0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motor Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ». Макс ферстапин продолжает свое триумфальное шествие по сезону «Формулы-1». «Россиянин» одерживает победу в заезде на тысячу километров, в то время как весь автоспортивный мир замер в ожидании гонки 24 часа лимана. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто- и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Перед Формулой-1 стоит весьма непростая задача – как развлекать публику? С тотальным доминированием Red Bull все, кажется, согласились едва ли не после первых тренировок этапа открытия. Отчаянные оптимисты, предрекавшие борьбу двух гонщиков этой австрийской команды, сейчас, кажется, тоже подуспокоились. Остается только следить за борьбой на незанятых Максом этажами пилотона, отслеживать новинки, ну и гадать, вдруг кто-нибудь, кроме пилотов красных буков, сможет подняться на верхнюю ступень подиума. И если этим человеком станет Фернандо Алонсо, то болельщики запишут этот сезон в годный и успокоятся. На этапе в Барселоне все произошло так, как в нашем прошлом выпуске предрекал ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com Александр Кабановский. Команды привезли массу новинок, которые специалисты тут же начали рассматривать под всеми углами. Но на позиции лидеров, если быть максимально точным, лидера это никак не повлиял. Действующий чемпион и бесспорный фаворит сезона Макс Ферстаппен доминировал на протяжении всего уикенда. Пол-позиция, лидерство от старта до финиша, победа и лучший круг в гонке. Голландец даже мог позволить себе легкий флирт со штрафом за нарушение границ трассы. Хотите штрафуйте, хотите нет. На результат это повлиять никак не могло. Где-то далеко позади, в 24 секундах, пыталась вдохнуть надежду в своих болельщиков пара «Мерседесов». Хэмилтон и Рассел принесли команде двойной подиум. И если в отношении команды из Брекли можно, по крайней мере, начать говорить о сработавших новинках, то для Феррари, которая показала в Барселоне весьма радикальное обновление боковых понтонов, уикенд получился откровенно слабеньким. Карл Сайнс на домашнем автодроме не смог подняться выше пятого места на финише, а вот его партнер Шарль Леклер и вовсе завершил гонку вне очковой десятке на одиннадцатом месте. В современной «Формуле-1» принято объяснять зрителям после финиша гонки, почему то, что они только что увидели, на самом деле было захватывающе и бомбезно. Возврат к старому варианту третьего сектора автодрома «Барселона-Каталуния» с быстрым выходом на длинную прямую старт-финиш, который раньше обгона мешал, в эпоху ДРС наоборот с этой системой гармонирует и обеспечивает количество смен позиций, достаточно для того, чтобы гонку называли «интересной и боевой». Гран-при Венгрии Формула-1 совместно с одной из телекомпаний готовит специальный детский формат трансляции, чтобы познакомить совсем еще юную аудиторию с королевскими автогонками и на пальцах объяснить, в чем прелесть моторных видов спорта. Возможно, стоит задуматься, что и для взрослых необходимость подобных разъяснений в современной Формуле-1 становится все более актуальной. Пока Формула-1 наслаждалась переменчивой погодой испанского побережья, участники GT World Challenge Europe отправились на юг Франции, где прошла гонка тысячи километров полирекара. После суточного марафона в СПА это второй по престижу этап сезона, а очков здесь можно заработать за победу даже больше, чем в СПА. Да, суммарно в Орденах можно набрать значительно больше зачетных баллов, лидируя в гонке на промежуточных отрезках дистанции, но все же, и с точки зрения борьбы за чемпионство, и с точки зрения статуса мероприятия – шестичасовой марафон в Провансе – это вам не спринтик какой-то. На старт гонки было заявлено 57 автомобилей, среди которых 17 про экипажей с лучшими в своем деле пилотами. Проявить себя в такой компании – задача нетривиальная. Лучше других с ней справилась трио на mercedes команда ASP под номером 88 – того самого, за рулем которого вместе с Рафаэлем Марчелло и Жулем Гуноном выступает Тимур Богуславский. Первый этап для ребят сложился достаточно грустно. Мы об этом рассказывали. В ходе достаточно агрессивной обороны Тимур Богуславский столкнулся с ауди Кристофера Мисса и был вынужден сойти с дистанции. Во Франции надо было реабилитироваться. Квалификации, по ходу которой каждый из членов экипажа должен установить время круга и результат определяется по среднему показателю трех пилотов, 88-й «Мерседес» оказался впереди планеты всей. Оставалось подтвердить эту скорость в гонке. «Стар» доверили «Гунону», и он свой отрезок провел так, как от него и ждали, хотя лидерство и упустил в ходе планового пидстопа. На среднем отрезке дистанции, как это было и в Монсе, очередь блистать настала для Богуславского. В лучах клонящегося к горизонту средиземноморского солнца Тимур тут же попал под яростные атаки точно такого же Мерседеса Фабиана Шиллера. Отбивался от этих атак Богуславский в равной степени яростно. В голове тут же начали всплывать кадры из монсы Неужели и здесь все закончится столкновением и крахом надежд? Надо сказать, что в Монсе Мерседес Шиллера также пострадал в борьбе с Богуславским. Правда, опосредованно. Фабиан врезался в Ауди, которая замедлилась, борясь как раз-таки с Тимуром. За одного битого двух небитых дают. А в этой дуэли было сразу два битых, так что обошлось без столкновений. И пусть в ходе своего отрезка Тимур в итоге и был вынужден упустить пару позиций, партия перешла в эндшпиль, и играть ее предстояло Рафаэле Марчелло. Что было дальше, догадаться несложно. Под покровом ночи, в свете фар, долговязый Лело наглядно продемонстрировал, почему именно его называют одним из лучших пилотов гран-туризма добавляя в этой конструкции один из, только из уважения к остальным. Кто лучший, на поле Рикаре было видно и в темноте. Одного за другим Марчелло прошел соперников и привел 88-й Мерседес к победе. На подиуме Тимур Богуславский так стремился избежать душа из призового напитка, что совершил фальстарт и едва не пропустил групповое фото с трофеями. Ну а что касается душа, Марчелло и тут отличился. Сухим Тимуру покинуть поле Рикар не удалось. Теперь в объединенном зачете чемпионата богуславские и Марчелло выходят на первую строчку, но впереди 24 часа СПА. А что там с доктором? После столкновения в квалификации экипаж Валентина Росси стартовал лишь с 20 позиции. Валя гонку начинал и к финишу своего отрезка прорвался на 12 место. В оставшейся части гонки его партнеры Аугуста Фарфус и Максим Мартен выиграли еще 4 позиции, и BMW под культовым 46-м номером завершила гонку на восьмом месте. Безусловно, в эти дни все внимание приковано к другому региону Франции. В Лимане все готово к проведению очередного суточного марафона, который в этом сезоне отмечает свое столетие. Не остались в стороне и мы, и перед стартом Лимановской недели пообщались с Владиславом Ломко, которому предстоит дебют в легендарной гонке за рулем прототипа категории LMP2 в составе команды Cool Racing. Но перед тем, как перейти к Лиману, мы не могли поинтересоваться у Владислава, как прошел его дебют в европейской серии Лиман, первый боевой выезд на технике LMP2 на автодроме Барселоны-Каталуния. Какие были новинки и что нового пилот для себя получил какой опыт смог извлечь из этого этапа
1: в первую очередь спасибо что позвали касательно Барселоны в принципе прошел этап ну как сказать довольно таки плохо для и в принципе и касательно результата то есть результат наверное не тот который команда ожидала и я лично не очень доволен собой Потому что все-таки я бы хотел найти чуть больше скорости, то есть э, это такой момент. Но нужно сейчас посмотреть в Лимане. Во время тестов мы вроде как нашли причину, э, почему я не мог адаптироваться. И э, надеюсь, что это действительно была та причина, которая не давала мне ехать в полную скорость. Э, но, тем не менее, это мы узнаем ну, вот, в лимании, буквально. А, так, пока что был еще один интересный момент. Я еле-еле продержался час двадцать из-за спины. Оказывается, не очень удобно сидел в машине. До этого я особо особо не ездил так долго. Сейчас после часа двадцать в гоночных условиях с постоянным трафиком я узнал, что, оказывается, моя позиция совершенно не идеальна. Но это мы тоже уже успели исправить на тестах, поэтому в ремане все должно быть хорошо. Вот, это как бы были такие две самые крупные вещи, наверное, которые я вынес.
0: Проблема, решение которой, как ты говоришь, вы смогли найти, носит технический характер или же лежит в плоскости настроек автомобиля?
1: Это была вещь, скорее, с машиной связанная. То есть это не как бы какое-то оправдание, а именно с насколько машина подходит тебе, то есть в этом плане настроек. Потому что сама машина была очень быстро, быстрая, и как бы, команда делала отличную работу. То есть это скорее по персонализации и подходу, Именно как, как пилот работает с машиной и что он предпочитает. Вот. Поэтому, да, это, скорее всего, вот, вот эта деталь. То есть все-таки это зависит от человека. Это была конкретно как бы, это моя проблема, потому что мы видели, машина взяла пол, то есть машина была очень быстрой, однокоманники хорошо ехали, поэтому как бы, не хочу, опять же, слишком критиковать себя, потому что, в принципе, по сути, пилотаж — это не так трудно. Ты... Подменяешь то, что тебе говорят во время того, как ты разбираешь это все. Но вот иногда не получалось это поменять. И вот, собственно говоря, надеюсь на то, что мы нашли причину этого.
0: Наблюдая со стороны за гонкой в Барселоне, в ходе которой ты лидировал, складывалось впечатление, что в трафике при обгоне круговых ты шел на меньший риск, нежели некоторые из твоих соперников. Было ли это твое сознательное решение или же нам показалось?
1: Ну, я не могу сказать, что я прям конкретно решил, но там да, в трафике я довольно-таки много времени терял. Ну, может быть, даже не, не, не то, чтобы много времени терял, но это можно было бы, наверное, максимизировать. Но я действительно пытался делать все довольно аккуратно, потому что как бы, это гонки на выносливость, это совершенно не спринт. И тем более это важно помнить на, во, время, во время 24 часов лимана, потому что, как, как я видел по статистике, гонки выигрываются. Э -э, если ты едешь без ошибок, а если ты э -э, выкладываешься на все 100% и рискуешь... Э -э, точнее, даже если ты... Выкладываться нужно всегда на 100%, но если ты рискуешь на вот эти 100%, нужно все равно оставлять чуть-чуть э -э, дистанции. И у нас и в Барселоне было в последующих стинтах после меня было несколько контактов, которые довольно-таки плохо повлияли на результат. Поэтому тоже это такая довольно тонкая грань между тем, чтобы быть слишком аккуратным и чтобы совершать какие-то невынужденные
0: ошибки. Как сказалось на твоей подготовке к Лиману, отмена этапа европейской серии Лиман в Имали?
1: Это довольно-таки сильно ударило, потому что все равно ребята, которые едут в ЭК, они проехали уже целых три гонки, это будет четвертая гонка. Для меня же это будет только вторая гонка. И тем более у них гонки были чуть более длинными, поэтому все-таки это довольно такой большой э, импакт имеет на на вот часть именно самой гонки, но если мы говорим о именно чистом о чистой скорости, то наверное это может быть даже и было чем-то позитивным, потому что мы смогли вместо гонки поставить тесты и много чего попробовал в плане пилотажа и это могло помочь, вот, поэтому да, конечно, со стороны именно гоночного опыта это не очень позитивно, но со стороны чистой скорости это, может быть, даже помогло чуть-чуть а, улучшиться.
0: Кроме тестов, как ты и команда готовились к Лиману? И как прошла обязательная для всех новичков гонки сессия на симуляторе организаторов?
1: Начнем, наверное, с официального симулятора, потому что он был раньше. Я 1 апреля поехал туда и потренировался. И, в принципе, не могу сказать, что там было что-то интересного. Я прям два часа без каких-либо остановок, без перерыва катался. То есть модель там не то чтобы хорошая, просто именно чтобы потренировать все процедуры, это было сделано. И э, потренировал, собственно говоря, ничего ничего необычного, скажем так. То есть симулятор сам по себе хороший, но именно модель машины, модель трассы, они довольно старые. Ну, просто потому что нет нужды как бы делать что-то новое, когда мы тренируем только процедуры. Нам сначала все объяснили, как бы, как оно должно быть, но там было руление в ночи, там было full course yellow, там был safety, slow zone, slow zone был, safety car. Safety car, наверное, самая такая длинная процедура была, потому что со всем этим, там все вот эти этапы, safety car ABC, потом drop back, как go around, или как, когда ты между лидером и... Pass around, вот, да, все верно. Вот, э, вот это все там было, то есть как бы вот, все, что может произойти в гонке, э, организаторы э, э, пытаются минимизировать шансы какой-то ошибки со стороны пилота, и вот научить всех этим довольно трудным процедурам, честно говоря. Ну, когда ты уже знаешь, э, это легко, но первый раз, когда я услышал, как бы, что, там, э, что там будет, э, голова, честно говоря, идет кругом, потому что там довольно-таки много моментов.
0: Как только мы прочитали новые правила режима автомобиля безопасности на гонке 24 часа Лимана, сразу же возник вопрос, сколько времени будет занимать эта процедура.
1: А на симуляторе не сказать, потому что мы чуть-чуть проматывали вот эти все вещи. Поэтому вообще обычно должен быть где-то круг. То есть, по сути, если ты выходишь на круг, и в этот момент начинается пасарал рау то к концу круга уже как бы спокойно должны все быть за тобой. То есть, ну, грубо говоря, мы ожидаем около 30 минут. То есть вся процедура сейфти-кара должна быть не менее 30 минут в настоящей гонке. То есть по нашему анализу. Опять же, нужно посмотреть, но вот мы думаем, что будет где-то так.
0: Николя Лапер, один из руководителей команды, за которую ты выступаешь, сам имеет огромный, в том числе победный опыт Лимана. Он лично давал тебе какие-то советы в рамках подготовки к гонке?
1: Да, да, конечно, он активно участвовал в тестах, прям, ну, как бы, естественно, как э, часть команды. Но, тем не менее, э, со мной лично он э, поработал, мы поговорили, он поделился опытом. Э, и, опять же, ну, это было скорее ча о части вождения, но все равно насчет Лимана у нас... Э, были подготовлены специальные ролики, где мы смотрели на вот эти все процедуры, где они еще раз объяснялись, потом мы учили слоу-зоны, номера поворотов, вот все такие детали, то есть довольно много информации именно со стороны вот трассы, потому что трасса довольно большая и много чего нужно учить, вот эти слоу-зоны. Ну, в принципе, их всего 9 и это довольно легко, но тем не менее, когда вот столько разных информаций, еще опять же пилотаж нужно учитывать, но для пилотажа я отдельно занимался, у меня как бы симулятор, я на симуляторе много ездил, именно уже с моделью получше и машины, и трассы, чтобы максимально подготовиться вот.
0: По работе в трафике Николя подсказывал какие-то моменты? Или же это будет обсуждаться уже по ходу гоночного уикенда?
1: Ну, наверное, это будет ближе к делу, но я от себя просто пересмотрел довольно много онбордов. Pro, э, там, с прошлых гонок, опять же, окей, мощность была не одинаковая, не так, как сейчас, но все равно, как бы, чтобы понимать примерно базово, что, где можно обгонять, какая там разница в скорости, где GT замедляются например, вот, поэтому, поэтому да.
0: У отмены имелы был и положительный момент. Пауза позволила тебе больше времени уделить подготовке к экзаменам. Лиман лиманом, а учебу никто не отменял
1: но, я не могу сказать, что я особо готовился, потому что, в принципе, предметы довольно такие сейчас легкие. Ну, именно языки. С языками у меня нет проблем. Английский, русский сдаю, потому что французский уже не издается в этом году. В принципе, в принципе время у меня было подготовиться. То есть, как бы, особо подготовки там немного. И посмотрим по результатам. Но я скорее готовился к Лиману из-за отмены имела, чем,
0: чем к экзаменам. В своих социальных сетях ты рассказывал, что из-за Лимана вынужден перенести один из экзаменов, и для этого тебе понадобилась соответствующая справка от организаторов гонки. Как работают записки от родителей мы знаем, а как такой документ получить у организаторов и как на него реагируют в учебных заведениях.
1: Ну, насчет выдачи справки вообще должно быть довольно легко, потому что, ну, этим занимался мой менеджер, но, опять же, я не вижу никаких проблем организаторам выдать эту справку. Вот. А касательно учебных заведений, нужно просто все сделать вовремя, потому что это все-таки заняло около недели, чтобы получить эту справку со всеми опозданиями в ответах и всего такого, и все такое. Но, в принципе, в принципе, должны довольно охотно принять, то есть мне в ближайшие дни придет новая как бы новое письмо с новыми датами экзаменов, которые я пропущу, поэтому, поэтому никаких проблем пока что нет. Но опять же, я не получил письмо, поэтому я не могу быть уверен, но все пока что идет довольно гладко. В любом случае, это официальные экзамены, поэтому, к сожалению, экзаменаторы не знают, почему я пропустил, но тем не менее это сыграет свою роль при поступлении в университет, потому что получается, что я результаты экзаменов получу в сентябре, переносит на сентябрь, те, которые я пропускаю, и как бы при поступлении это играет некоторую роль, поэтому придется просто объяснять, почему я не могу сейчас предоставить результаты экзаменов. Но опять же, все самые важные экзамены уже сданы, результаты получены, поэтому тут тоже не вижу никакой проблемы.
0: В европейской серии «Лиман» твоими напарниками являются Риша де и Хосе Мария Лопес. Естественно, в Лимане Хосе Мария Лопес поедет в старшем классе за Тойоту. ему на смену приходит опытный француз Симон Пажино. Удалось ли с ним познакомиться?
1: Он уже был с командой до гонки, но, к сожалению, он не может быть с нами во время тестов. То есть он приедет, грубо говоря, уже после, после тестов. И, и это довольно... Ну, я не думаю, что это как-то повлияет, потому что все равно он очень опытный пилот. Он уже ездил в Лимане, хоть это было довольно давно, но тем не менее с ним я смогу познакомиться лично, именно в жизни, только вот в первые дни, в дни перед непосредственно самими практиками в
0: Лимане. По сути, отсутствие пожино на тестах дает вам с решадом больше времени провести за рулем автомобиля.
1: Да, да, это тоже хорошая новость, потому что я никогда не был в Лимане, мне, хоть и я очень много кругов приехал на симуляторе, все равно в жизни есть свои детали которые нигде не увидеть, ни на видео, ни... и нужно именно самому как бы, проехать, понять. И поэтому, да, больше кругов, больше, больше опыта — это хорошо.
0: Уже есть какой-то план на гонку? Кто стартует? Как распределяются ночные отрезки?
1: Ну вот, я думаю, мы будем смотреть это непосредственно в тренировках, потому что сейчас трудно что-то сказать, но, тем не менее, лично от себя могу добавить, что у меня нет никаких проблем чтобы поехать ночью, поэтому не думаю, что команда будет как-то смотреть на это через э, призму вот эту, что кто едет там в какой момент времени, наверное, будем пытаться чисто по стратегии. Но вот насчет старта, тоже не знаю, как обычно бывает в Лимане, потому что если в ЕЛМС первыми едут новички, то в Лимане, возможно, есть смысл пустить вперед опытного гонщика, или опять же я буду, я буду стартовать, в общем, это предстоит узнать.
0: Благодарим Владислава, что в безумном ритме предлимановских мероприятий он нашел время с нами пообщаться. Легенды Лимана, такие как Алан Макниш и Александр Вурц, в свое время рассказывали, что, будучи дебютантами легендарной гонки, с достаточно молодыми формулистами, не до конца осознавали всю радость каждой секунды и каждого круга, проведенного на этой трассе. Поэтому Владиславу мы прежде всего желаем наслаждаться и получать удовольствие от Лимана, тем более в его столетний юбилей. Что же касается результата, в скорости и таланте Владислава мы не сомневаемся, а результат, как мы знаем, его определяет только сам Лиман. Как известно, один из первых и самых действенных способов починить любой автомобиль – это постучать ногой по колесу. Об этом наш кадр недели. В ходе гонки тысячи километров поля Рикара отважный маршал пытался на ходу починить BMW команды WRT. Но нет смысла пришпоривать мертвую лошадь. Не исключено, что этот маршал, так же как и многие из нас с вами, ездит по дорогам общего пользования. И водители машин некоторых производителей, не будем показывать пальцем, его уже просто достали. В ближайшие выходные на Моторспорт ТВ смотрите трансляцию второго этапа чемпионата Европы по гонкам грузовиков, который пройдет в Словакии. Ну а сейчас давайте вспомним самые яркие моменты первого этапа сезона в Мизана. Есть вечеринки, на которые вас не приглашают, но на Motorsport ТВ вам всегда рады. С результатами Лимана и итогами очередного гоночного угенда на нашем канале ждем вас через неделю в программе Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока!